0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o João. Como vocês já conhecem dos outros podcasts, eu faço engenharia elétrica, estou no primeiro semestre na Unesp Ilha Solteira. E hoje eu estou com uma convidada nova aqui, a Babi. Se apresenta aí, Babi.
1: Oi, gente, eu sou a Babi. Eu estou estudando no ensino médio na mesma escola em que o João se formou. Eu conheço ele há dois anos e ele me fez eu me interessar muito em física e astrofísica, que vai ser um pouco do assunto de hoje.
0: Exatamente, hoje a gente vai falar um pouco sobre astrofísica, mais especificamente sobre buracos negros e a dinâmica vai ser basicamente assim, eu vou dar uma introdução sobre o assunto, vou explicar o que são os buracos negros e aí a Babi vai dar continuidade, falando quais foram os principais teóricos em cima dos buracos negros, dada muito técnico para que seja algo bem bem tranquilo para a gente conseguir conversar nesse episódio. Então vamos lá, Babi?
1: Opa, bora!
0: Vamos lá, então! Basicamente, os buracos negros, é, aquela ideia que a gente tem né de buraco negro, que aquele que suga tudo, tipo, nada, escapa dele, é uma ideia bem básica, mas é uma ideia verdadeira, pelo menos. Então, vamos começar daí. É, o buraco negro nada mais é do que um amontoado de matéria escura, entre aspas. Ele é uma região no espaço-tempo que tem uma grande força gravitacional. O que isso significa? Significa que ele tem uma grande massa concentrada num pequeno volume. Se a gente for lembrar lá do conteúdo do ensino médio sobre densidade, a gente vai lembrar que densidade é a divisão da massa pelo volume. E dessa noção de de densidade de massa dividida pelo volume, a gente pode entender que quanto menor for o volume, maior vai ser a densidade, correto? Então, a partir disso, o que a gente pode deduzir do buraco negro? Como ele é uma massa muito, 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 muito grande, reduzida num espaço muito pequeno, num volume muito pequeno, a gente pode dizer que a sua densidade é muito grande. Então, basicamente, ele é uma região no espaço-tempo que possui uma densidade e uma massa muito grande concentrada num espaço, num volume muito pequeno. E o que a gente precisa entender é que nada escapa de um buraco negro. Por quê? Para você conseguir escapar de um corpo, você precisa atingir o que os físicos denominam como velocidade de escape. A velocidade de escape é a velocidade mínima necessária para você fugir do campo gravitacional daquele planeta, daquele corpo ou daquela estrela. Então, dentro de um buraco negro, como a força gravitacional é muito grande eu precisaria de uma velocidade de escape muito grande, superior à velocidade da luz. E se a gente lembrar um pouco lá da teoria da teoria da relatividade que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente nesse nosso episódio, nada ultrapassa a velocidade da luz. A velocidade da luz é a velocidade limite no universo. Então, isso significa que nada foge de um buraco negro. Se você entra em um buraco negro, se você ultrapassa o horizonte de eventos de um buraco negro, você não consegue mais sair. Mas, beleza, João, eu entendi isso, mas o que que é o horizonte de eventos? O horizonte de eventos nada mais é do que o local, é o último local visível de um buraco negro. É um local onde há emissão de fótons, ou de raio-x, em que a gente consiga detectar coisas que estão ocorrendo nesse horizonte de eventos. Por exemplo, no planeta Terra e no universo como um geral, a gente só consegue enxergar coisas que refletem luz. Então, se a gente gente está olhando para uma caneta agora, ou até para a tela do nosso celular, ele está emitindo luz, então a gente enxerga. Ou para a nossa caneta, ela está refletindo a luz que está batendo nela, então a gente enxerga ela também. Mas um corpo que não reflita e nem emita luz, nós não conseguimos enxergar. Então, um buraco negro, a partir do horizonte de eventos, ele é invisível a gente não consegue discernir se ali há algo ou não, porque não há luz que consiga é, demonstrar o que ocorre naquele espaço após o nosso horizonte de eventos, certo? Nem é à toa que o, a primeira radiação vista de um buraco negro é o raio X, que mais para frente foi denominada como radiação Hawking. Não o raio-x como um todo, né? mas a radiação que escapa desse buraco negro foi denominada como radiação Hawking. E a gente, daqui a pouco, vai falar um pouco mais sobre ela.
1: Além dessa ideia geral, é muito interessante a gente também voltar no tempo e pensar como essa ideia surgiu, com quem surgiu e como surgiu. Bom, tudo começou com John Michael, em 1784. Ele era um astrônomo clérigo, pioneiro. E ele escreveu uma carta falando que poderia haver uma existência de um corpo tão massivo que nem a luz poderia escapar, que foi a proposta dele. Esse corpo poderia ter a mesma densidade que o Sol e a velocidade de escape da superfície exceder a velocidade usual da luz e que podiam ser detectados pelo seu efeito gravitacional em corpos visíveis próximos. Então, estudiosos daquela época ficaram muito empolgados com a proposta de estrelas gigantes, mas invisíveis, que poderiam estar escondidas à vista de todos. Então, em 1915, Albert Einstein desenvolveu sua teoria da relatividade geral, que poderia ter sido demonstrada anteriormente que a gravidade influenciava o movimentos da luz.
0: E além de toda essa, essa ideia proposta pela Babi, é muito interessante a gente entender também como os buracos negros surgem. Até um tempo atrás, e talvez até atualmente, mas eu não consegui achar isso em pesquisa, Existem duas teorias básicas que explicam como os buracos negros surgiram ou surgem. A primeira delas é que um buraco negro é oriundo dos gases de formação do próprio universo. Ou seja, tem um amontoado de gases de formação do universo e através desses gases os buracos negros são formados. E a segunda teoria mais aceita é a que um buraco negro vai ser formado a partir da desintegração de uma estrela. Tá, beleza, João. Mas o que é a desintegração de uma estrela? A desintegração de uma estrela nada mais é do que a morte dessa estrela. A partir do momento em que ela morre, ela vai sofrer uma implosão. E nessa implosão, ela vai implodir como uma supernova. E a partir do momento em que ela implode como uma supernova, existem duas possibilidades do que ela vai se tornar. A primeira é que se ela for um pouco menos massiva, ela vai se tornar uma estrela de nêutrons. E a segunda que se ela for muito massiva, ela se torna um buraco negro. Só que não existe o caminho inverso desse buraco negro se tornar uma estrela novamente. Ele continua sendo um buraco negro até o ponto em que ele desaparece. E para que isso ocorra, Stephen Hawking propôs uma teoria chamada a teoria da radiação Hawking. A radiação Hawking nada mais é do que a emissão de raios-x que faz com que esse buraco negro perca partículas. Porque no universo a gente tem a formação de partículas através de um único modo. Se a gente pensar no elétron, a sua antipartícula é o pósitron. As duas partículas nascem e automaticamente se aniquilam. Ou seja, existe uma partícula e uma antipartícula. A partícula, nesse caso, é o elétron e a sua antipartícula é o pósitron. A partir do momento em que elas nascem, elas se aniquilam. Só que quando essas partículas nascem no horizonte de eventos de um buraco negro... A antipartícula normalmente é atraída para o centro do buraco negro e se perde, e a partícula, a segunda partícula, que é o elétron nesse caso, é emitido para fora do horizonte de eventos numa velocidade maior do que a velocidade da luz. E nisso sobra basicamente a partícula e não mais a antipartícula, como no caso o pósitron é sugado pelo buraco negro e o elétron é liberado do buraco negro. A partir desse momento em que essas essas partículas são liberadas, o buraco negro vai perdendo energia através dessa eliminação de de matéria e vai se deteriorando até o ponto em que ele some. E
1: uma curiosidade é que em cada galáxia há um buraco negro no centro. Então, isso quer dizer que há um buraco negro no centro de nossa galáxia? Sim, há um buraco negro no centro de nossa galáxia e ele se chama Sagittarius A. Ele fica no centro da galáxia, só que muito distante. É, É... É anos-luz da gente, milhões de anos-luz da gente. Então, não tem perigo do nosso planeta ser engolido por um buraco negro. E ele tem a massa de 4 milhões de sóis. Então, é inexplicável tamanho dele.
0: Então, uma coisa muito interessante de saber também, é que pelo buraco negro ser muito massivo, ou seja, ele possui uma massa muito grande, como, por exemplo, o Sagittarius A, que está no centro da nossa galáxia, que tem uma massa equivalente a 40 milhões de sóis, é que, através da teoria da relatividade geral, se a gente for fazer uma interpretação, significa que esse buraco negro ele vai curvar muito o espaço-tempo. O que, que isso significa? Pensa que o espaço-tempo nada mais é do que uma manta muito grande, tipo um pano muito grande, em que nele tem várias linhas, linhas de espaço e linhas de tempo. A partir do momento em que eu jogo bolinhas de pesos diferentes, de massas diferentes, eu vou ter curvaturas diferentes. Ou seja, se eu jogar uma bolinha de gude, ela vai curvar diferentemente o o espaço-tempo, nesse caso, do que uma bola de bilhar, do que uma bola de boliche, assim por diante. Conforme maior a massa maior a curvatura. Correto, Babi? Então, se você for analisar a partir disso, e também olhando através da teoria da relatividade geral, que diz que quanto maior for a curvatura do espaço-tempo, relativamente maior é a gravidade deste corpo e, consecutivamente, mais lento passa o tempo nesse local. O que isso significa? Que se a gente aqui na Terra levar em consideração o nosso tempo e levar em consideração o tempo do Sagitário Z, por exemplo, que é o buraco negro no centro da nossa galáxia, a equivalência dos tempos é muito diferente. Perto do buraco negro, o tempo vai passar muito, 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 muito lentamente em relação ao tempo na Terra. Que nem
1: retratado no filme Interestelar, né?
0: Exatamente, igual acontece no Interestelar, lá quando eles estão num planeta que está na órbita, basicamente, de um buraco negro. Lá o tempo passa muito diferentemente do que passa dentro da nave. E isso ocorre porque por causa justamente dessa curvatura do espaço tempo que faz com que o tempo seja distorcido por isso que existe essa distorção do tempo essa distorção do espaço que ocorre graças à alta gravidade alta densidade desse planeta desse buraco negro no caso então por exemplo lá no filme interestelar, quando eles saem da nave e vão lá pro planeta, onde aparecem aquelas ondas gigantescas e tudo mais. É muito interessante você perceber que a partir do momento em que eles chegam no planeta.
1: Começa um TikTok lá no final, assim.
0: Sim, tem, o tem aquela questão da, da música no final, né? Que fica um tic-tac no final é, no, no fundo, né? Da, da. Da trilha sonora. É muito interessante. Mas é é muito interessante você sacar também o tempo que eles ficam no planeta. Eles ficam alguns minutos só no planeta e quando eles voltam para a nave, se não me engano, passaram tipo 36 anos, 40 anos. Então é é uma coisa muito surpreendente você parar para pensar que em locais diferentes o tempo passa de maneira diferente se as características da gravidade e da massa desses locais forem muito diferentes, se do local foi muito maior que a do outro. E uma curiosidade muito muito interessante é que o maior buraco negro conhecido até hoje é um buraco negro chamado S50014 mais 81, que é a nomenclatura dada a esse buraco negro, né? que tem exatamente 74 vezes a distância do Sol a Plutão de diâmetro, ou seja, o diâmetro desse buraco negro equivale a 74 vezes a distância do Sol a Plutão, é 40 bilhões de sóis, ou seja, pensa que existem 40 bilhões de sóis concentrados em 74 vezes a distância do Sol a Plutão. Então, assim, é uma massa gigantesca numa distância não tão grande, levando em consideração a massa. Agora a gente vai falar um pouco sobre algumas perguntas que a gente separou aqui para fazer nesse episódio, que tratam basicamente sobre toda essa ideia da mistificação, da pseudociência que tem ao redor dos buracos negros. E como a gente pode melhorar o ensino, tanto da física moderna, que é um assunto complicado, mas é um assunto muito interessante, tanto para quem gosta de física, tanto para quem só lê poucas coisas. E como a gente pode melhorar essa divulgação científica para que outras pessoas conheçam o assunto e não divulguem pseudociências e que façam com que a ciência seja entendida de uma maneira melhor. Então, Abi, na sua opinião, por que, que você acha que existe toda essa, essa mistificação em cima da física moderna? Assim, porque você acha que as pessoas mistificam tanto, é, criam teorias e, ou hipóteses, na verdade, né, que não tem baseamento científico nenhum?
1: Ah, as pessoas mistificam porque elas não conhecem, não têm conhecimento. Então, o que elas fazem? Elas criam essas, essas informações erradas para, para, as, para as pessoas acharem que elas sabem sobre esse assunto mas, na verdade, elas não sabem definitivamente nada. Então, só vai crescendo essas informações erradas, as outras pessoas vão indo atrás...
0: É, tipo, cria essa corrente de desinformação, né? Que as pessoas passam a acreditar em coisas que são falsas, mas que, por ter termos técnicos envolvidos, muitas vezes fora de, de contexto, as pessoas acham que é verdade, que é inquestionável. Uma coisa muito, muito importante dentro da ciência é que tudo é questionável. Mesmo que seja uma coisa muito bem posta, bem explicada. Então, eu acho que tem essa questão da, do diálogo dentro da ciência. Eu acho que é isso é, que falta. É, você vai
1: divulgando coisas erradas, as pessoas vão acreditando e passando uma para outra, outra. Aí...
0: Exatamente. Não, isso atrapalha muito, porque pensa quantos trabalhos científicos são deixados de lado em que as pessoas não leem muitos artigos científicos, às vezes porque tem medo é, de, sei lá, não conseguir entender o que tá escrito ou não... Ter a capacidade de conseguir falar não, beleza, tudo que eu sei é, é mentira e isso daqui é alguma coisa correta, mas também questionar o que ela vê, entendeu? Não olhar para tudo como simplesmente fosse uma verdade. Falta essa questão da, da, do questionamento.
1: Exatamente. Que o
0: ponto. Outra pergunta também é que o que pode ser feito para a divulgação da física? Não só da física moderna, mas da física como um todo, da física clássica, desde lá de cinemática, dinâmica, enfim, toda a parte da física. Como, na sua opinião, assim, Babi, você acha que pode ser uma divulgação mais efetiva?
1: Ah, eu acho que, dando exemplo novamente do filme Interestelar, em que o assunto do buraco negro foi abordado de um modo tão, assim, magnífico, de um jeito que pode mudar o tempo tem aquela relação em que ele conseguiu mudar, colocar um código Morse num relógio falando com a filha, que ela achava que era um fantasma, isso já deu às pessoas um interesse maior naquele assunto. De entender o porquê daquilo, o porquê do tempo passar tão depressa, mas também tão devagar, é uma, é uma coisa que dá um questionamento bem grande. Então, a divulgação por meio de filmes, por meio tanto de músicas que a gente vê, por meio de fotos tão magníficas que a gente olha, caraca, quantas estrelas, ou que eles vão, vão, tipo, vão pesquisar mais, vão querer saber mais o assunto e vão perceber que tudo isso é física. Então, não vai ficar aquele negócio de juntar matemática com física e virar aquele monstro de sete cabeças. Não, vai ser totalmente interessante. E as pessoas, é assim, eles vão se interessar mais. É, eu acho
0: que falta isso, sabe? Eu acho que falta... Tanto por parte das pessoas, dos físicos como um todo, dos matemáticos, enfim, do pessoal que faz ciência ativamente, é, e tanto por parte também das pessoas que estão fora do meio acadêmico, entender que a física, ela precisa, não só a física, né, mas a ciência como um todo, precisa ser divulgada para que ela continue sendo o que ela é, sabe? Porque eu acho que a ciência, ela é feita por. Pessoas, tanto que estão no meio acadêmico, quanto as pessoas que estão fora. Eu acho que a interação entre essas pessoas é é muito importante para a ciência. Porque você trazer novas pessoas para dentro da da área da pesquisa, da área da, da informação, é muito importante, porque você garante o futuro dessas informações. Então, imagina se depois de Einstein não existisse ninguém que desse continuidade ao seu trabalho.
1: Exatamente. Por meio da filosofia, a gente pensa nisso. As pessoas agora elas estão muito no automático. Exatamente. Para elas, o tempo sempre é dinheiro. Exatamente. The time is money. É, então, ca- cada tempo custa dinheiro. Então, elas não, pe- não param para pensar, questionar, ir atrás. Não. Só querem trabalhar, ganhar dinheiro e conseguir mais e mais e mais. Exatamente. Então, Eu acho elas que... ficam nesse automático. É.
0: Eu acho que um passo muito importante para a evolução como sociedade num todo para a gente conseguir evoluir como ser humano, como espécie, digamos assim, é muito importante que a gente não só se conheça muito bem, que a gente saiba os limites da nossa espécie, os limites do nosso planeta, dos nossos habitats, mas conhecer também... O planeta em si, conhecer a natureza, conhecer as leis que regem tudo que acontece no nosso dia a dia, conseguir associar a física, a matemática, a biologia, a química, com tudo que acontece no nosso dia a dia. Então, a partir do momento em que você reconhece essas leis, que muitas vezes podem ser chatas ou meio monótonas, quando você reconhece isso no seu dia a dia, se torna algo muito mais interessante, porque você passa a viver exatamente isso.
1: Você começa a ver o seu, o seu meio assim de um jeito totalmente diferente. Exatamente. Você começa a entender o porquê das coisas. É algo muito... Não, é algo muito, muito interessante. Top.
0: Porque se você parar para pensar... Por exemplo, esse podcast não seria possível se não existisse todo um estudo através da física de partículas da mecânica quântica e de outras áreas da física que foram muito, muito importantes. Eletromagnetismo, eletrodinâmica, enfim. Inúmeras áreas da física, inúmeros pesquisadores que muitas vezes não são tão conhecidos pela comunidade científica que fizeram muito para que o, o, o que a gente viva hoje é, ser possível e que o que a gente vai viver no futuro também ser muito possível.
1: É, e também é a mente aberta, né? A gente não pensar só na gente aqui, a gente pensar mais o que tem depois. O que tem além da gente é algo que a gente pensa assim e a gente nem consegue pensar direito porque a gente não Exatamente. faz nem a ideia do que tem após a gente, assim.
0: Não, com certeza, eu acho que essa ideia da gente não só pensar dentro do nosso planeta, de tentar entender as leis físicas que regem o planeta Terra, o sistema solar, mas pensar fora, sabe, pensar é, em outras galáxias, em outros universos, é, porque isso já acontece dentro do meio acadêmico, mas fora do meio Sim. acadêmico ainda existe muito essa questão mística das pessoas acharem que é tudo mentira ou algo que não pode ser explicado que só gênios conseguem entender. Eu acho que falta isso, sabe? Essa ideia de você é, tentar buscar conhecimento. Esse é o ponto principal.
1: Uhum. Exatamente.
0: Mas é isso, então. É, esse foi o episódio de hoje, pessoal. Quero agradecer muito a Babi. Por ter aceitado Eu te agradeço, João. E foi muito interessante discutir sobre um assunto que é muito legal, é um assunto bem recorrente e que as pessoas gostam bastante, mas entendem pouco. Eu também posso dizer que eu entendo muito, muito, muito pouco sobre Buracos Negros. Tive que pesquisar aqui bastante para conseguir falar com vocês.
1: É algo bem profundo, bem extenso.
0: Exatamente. E uma, uma coisa muito importante é o que, é que a gente disse aqui é só o superficial do superficial, a gente não foi nada, a gente não disse nada muito profundo dentro do assunto até porque a gente precisaria de bases matemáticas e físicas muito complicadas muito complexas e que nesse momento pelo menos a gente não tem conhecimento e não teria capacidade para conseguir entender mas é muito interessante até porque
1: a primeira imagem que a gente teve do buraco negro foi há pouco tempo atrás
0: exatamente então até muito tempo atrás até pouco tempo atrás na verdade né a gente só tinha uma ideia teórica do buraco negro a gente só Sim. conseguia visualizar é, emissões de ondas como eu já disse né de raios x de radiação hawking que vinham desses buracos negros a gente não tinha uma imagem de um buraco negro e foi uma evolução muito grande para a ciência essa primeira imagem e é, é sensacional mas, enfim. A gente ainda
1: está no começo de uma grande jornada ainda. Sim, de não, com
0: certeza. Né? Eu acho que nesse século e no, nos próximos séculos, é, a ciência vai evoluir de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito fluida, que faça com que a gente consiga ter muita evolução e muita coisa nova por vir. Mas sim, enfim, sim. é isso. Te agradeço novamente, Babi, por ter aceitado Eu o convite. E quero dizer para vocês que esse episódio, para quem tem muita gente que pergunta onde eu faço os podcasts, como eu publico, esse podcast é um oferecimento do Anchor, que é o aplicativo onde eu publico os meus podcasts, que é um aplicativo totalmente gratuito, que você pode publicar sem limites os seus podcasts e ele vai upar automaticamente para várias plataformas, como Spotify, Google Podcasts e, enfim, outras plataformas que também possibilitam você escutar o meu podcast e de outras tantas pessoas. Agradeço você pela sua audiência, por ter vindo aqui escutar a gente um pouco. Sei que o assunto, muitas das vezes, pode ser não tão legal por ser física, mas é, é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Tchau, gente!